1: Bueno, lo hemos estado hablando desde nuestra promoción de este fin de semana, de, pues de las que las parejas son de dos. Bueno, son de dos en lo físico, porque hay muchas cosas alrededor. Y lo que queremos decir es que, eh, como decía Mauro extra micrófono, pues el tema de la suegra es como el estigma, ¿no? Sí. O, ese, o esa es la que se usa. El cliché. El cliché.
0: La Pero suegra están las el...
1: suegras, los amigos, los hermanos, la tía generosa o el tío metido, los primos. Dicho, el todo compañero el mismo... de trabajo también. Claro, todo el entorno de cada uno de los integrantes de la pareja. ¿Mm? Pero entonces, ¿cuáles son los límites? Entonces, ¿qué es ser pareja? No, Esa sería la pregunta para nuestra invitada que tiene un nombre que dice uno... Sí, ella soluciona todos estos niños. <risa> Rosa de Los Ángeles Ayala. Rosa, buenos días. Muy buenos días para ¿Cómo, todos. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo le fue de madrugada hoy?
2: Interesante. Muy ¿Cierto? Muy interesante.
1: La cobija fuera antes de las 7 de la mañana es sí. duro. Bueno, y antes de las 10 dirán muchos, ¿no? Un bueno,
2: doctora Rosa, hablemos de qué es ser pareja, sería como lo primero que hay que decir uh -huh. y esas es de las preguntas más filosóficas es como preguntarse uno también qué es ser uno mismo ¿no? Uh -huh. qué es ser pareja es eh, la pregunta que deberíamos hacernos eh, cuando estamos en el proceso uh -huh. de querer construir pareja para uh -huh. qué construir pareja ¿cierto? Uh -huh. pues, qué es ser pareja significa ¿qué, qué le pasó con los audífonos? Ay, se, se, le desconectó, se... Tal
1: vez. se le desconectó ¿será? mire a ver Mauricio ahí
2: no, sí, pero solo. uno nunca se pregunta qué ser pareja, ¿cierto, María Claro? Y...
1: No, pues lo que. Sí, ¿Nunca? ¿Para qué
2: ser pareja? ¿Mm? Sí. Uno nunca se pregunta para qué ser pareja, por ejemplo. Hmm. ¿Para qué quiero tener una pareja?
1: Ven, mi amor, ¿para qué somos pareja?
0: Ay, no. No te
2: pongas. No te pongas trascendental sí, ahora. Métete pero, a cine, ya cállate. Que si empezó <risa> la película. <risa> Es que es más, ahora ni siquiera hay esa posibilidad de eh, preguntarse si somos pareja, sino que de hecho ya llegamos al beso, llegamos a otras instancias. A aquello. A aquello, exacto. Ajá. Gracias por salvarme de desconocer tan explícita. <risa> sí. Pero, Pero se está diciendo, ¿no? pues, ¿no? que está
1: diciendo algo muy importante uh -huh. por lo siguiente. El otro día iba yo con eh, mi hijo chiquito entre el carro y entonces están esos programas, ¿no? A ratos como como fuertes de la noche con los jóvenes, pero no, estaba temprano, entonces no estaba tan grave, pero estaban hablando de eh, de los del a ver cómo les digo, de una niña que que decía que escribía que ella qué era, o sea, que cómo hacía para concretar al tipo, uh -huh. más o menos, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque se besaban bueno, eso sí, no conto más, uh -huh. pero que llevaban una vida como de, de una pareja enamorada, digamos, pero que, ¿De nada? Que, que o sea, que o no qué? no 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 que no sabía, o sea, yo, yo lo que entiendo es que la niña quería como formalizar. decirle hoy formalizar, saber decirle, qué somos, sí, ah, sí, ah, exacto, saber qué somos, gracias, saber qué somos, yo
0: que venimos siendo, exacto,
1: <risa> venga, nos besamos, bueno, nos acostamos, qué sé yo, ¿Y usted y yo qué venimos siendo? Exactamente, ¿no? Y entonces lo, empiezan los muchachos... Imagínense ustedes esto. Los muchachos de la mesa a hablar entre ellos, a decir... No, pues mire, disfrute y deje así. Por ejemplo, decía uno. Uh -huh. Y yo decía, pero perdón. Bueno, lo que pasa es que eso en mi época no se dio. Claro, Esa opción no existía.
2: Claro, venimos de unas generaciones en donde era importante toda la etapa... ¿Como Romeica? No, pues como cuando uno decía
1: que sí, para que no pensaran que no era fácil. Eso era, así decían las mamás. <risa> Mijitas, si porque además se declaraban Ajá, los muchachos, sí, esto claro. no era pues... Exacto, esto no, ya no pasa. Claro, entonces el muchacho uh -huh. se declaraba y, no vaya a decir sí de una vez, porque uh -huh. si no queda como una niña fácil y uno muriéndose
0: y claro, por decir sí
1: y tenía que esperar al otro fin de semana
0: claro. no. No.
1: lo no claro. uno lo consultaba con la almohada ¿no? ay pero eso era emocionante les quiero decir hágase sí. desear
0: mamita hágase sí. desear sí, eso de es las mamás
2: mm. Mm. Sí. Sí. venimos no. de esa, de esas generaciones en donde le enviaban a uno la carta o había ese proceso claro. de preguntar si le podían tocar a uno la mano Ah, de una mm. vez ya eso que estamos diciendo y ahora que somos, salimos, mm. compartimos, pero ¿cuál es el compromiso? Mm -hmm. ¿Qué es lo que me distingue a mí de ser pareja y no un simple de ligue, por mm. llamarlo de alguna manera? Entonces mm. vienen como los tips, ¿no? Pues tener un proyecto a futuro. ¿Con mm. cuántas personas nosotros hacemos proyectos a futuro? ¿Con todo el mundo?
1: No. no, no. ¿Mm? no.
2: Eh, Darse uno mismo y no simplemente hacer cosas juntos. Entonces, uh -huh. sí salgo salgo todo el tiempo, pero yo ciertamente lo que estoy es en todo un proceso de donar mi vida. ¿tiempo? Donar wow, claro. Tiempo mm. Tiempo que es algo que nosotros a veces no valoramos mm. Si yo estoy contigo cuatro horas Son cuatro horas que te estoy donando de mi vida Y es solo contigo mm -hmm. Y no con ninguna otra persona mm -hmm. Esto que estamos haciendo pues no es una relación de pareja Pero sí nos estamos donando Un tiempo que podríamos estarlo Compartiendo con otra persona ¿no? mm -hmm. Pero decidimos estar hoy aquí Un tiempo que no vamos a volver a reponer nunca ¿no? mm -hmm. Entonces con mi pareja Yo le dono vida y esto es lo que también comienza a ser complejo, mm. la situación de pareja, porque luego este tiempo nadie me lo va a reponer, ni yo misma lo podría hacer.
1: Bueno, ¿para qué se despareja?
2: Esa es una muy buena pregunta que cuando uno la hace a los pacientes o a las parejas que consultan, encuentra uno sorpresas porque pasa lo que ustedes dijeron hace un tantito. No nos lo preguntamos. Uh -huh. tenemos Venimos como de una carga sociocultural de crecer, estudiar, trabajar, y pues ¿qué nos haría falta? Uh -huh. Ser pareja y tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, si no cumplimos esto, ¿qué pasa? Y en las mujeres, por ejemplo, ¿qué connotación tiene cuando uno ya sale de la universidad, uh -huh. tiene un buen trabajo uh -huh. y...?
0: y mijita mi y, y el y novio mi hijita,
2: sí. y su novio y para cuándo se casan ay sí. sí que no
1: es que esas mamás arriadoras y ya <ríe> llevan cinco años de novios sí.
2: y entonces se pregunta uno mm. en ese momento pero para qué ser pareja ¿Quiero acaso compartir mi vida con alguien? No, o uno puede serlo sin casarse también, o sea, eso de hecho está demostrado. De acuerdo, mm. entonces comenzamos a hacer como ese, ese proceso de diferenciar que es ser pareja es la unión de dos personas, mm. generalmente mm -hmm. de diferente sexo, que esto también ya se está, sí, está revaluado, revaluado claro. mm. pero afortunadamente ya se está aceptando que son dos personas que deciden... Sí compartir su vida en un espacio de exclusividad, ¿no? Uh -huh. Que esto sí es lo que comienza a ser un, un punto importante y definitorio. O sea, cuando yo estoy hablando de una relación de exclusividad, es que no vienen otros a, a ser interés, parte sí. de esa relación. Exacto. Que eso es sí, no, ¿no? ¿Cómo? Que eso es sí y no. Sí, claro, ¿no? claro. Eso es y relativo. Ahí, y ahí viene entonces uno dice solamente la exclusividad o solamente el tercero, no no necesariamente tendría que ser el amante sino venimos hablando de la familia de origen. Entonces es cuando decimos la pareja no son dos, son dos y cuatro fantasmas. Oiga, pero me gusta ese, ese, esa, ese
1: término de la, la familia de origen, ah, sí. ¿no? Porque es que ahí se carga uno todo,
2: ¿no? Claro, nosotros
0: fantasmas como esa.
2: Nosotros somos el resultado de nuestras familias. O sea, yo no soy Rosa de los Ángeles. Yo hago parte de toda una pauta transgeneracional. Que si hago mi árbol genealógico, pues tendré cosas de mi abuela, de mi mamá, de mi tatarabuela. Uh -huh. O sea, que soy un conglomerado de posibilidades uh -huh. y de realidades que han sido validadas para que yo en este momento eh, sea lo que soy, uh -huh. diga lo que diga, me mueva como me muevo piense lo que pienso, ¿no? o sea, han sido toda una, una carga generacional, otros autores dicen que es toda una pauta evolutiva con la que uno nace uh -huh. para ser eh, lo que soy, es decir, que cuando uh -huh. yo estoy con mi pareja, no estoy yo sola Estoy con toda mi eh, pauta transgeneracional en interacción con, con la toda la pauta con generacional del otro. Entonces, eh, todo lo que se validó en mi familia, los valores, por ejemplo...
1: El comportamiento mismo, ¿no? El
2: comportamiento, entonces ahí es cuando uno dice, a uno lo enseñaron que si uno tenía o iba a escoger pareja, pues eh, era bajo unas circunstancias, que el hombre lo respetara a uno, que le ofreciera a uno un buen futuro... ¿eh? Y ahora entonces eh, revaluamos eso un poco porque las mujeres con todo su empoderamiento y la, también con el cambio social no entonces, uno ya no busca que lo mantengan, eh, por ejemplo ya no es nuestra es? prioridad, no exactamente no entonces sí. claro esto en el hombre ahí es cuando uno comienza a valorar todo este tema de la familia de origen porque uh -huh. ya nosotras no estamos enseñando a nuestras hijas a que busquen un buen partido sino que ellas mismas sean ellas mismas y se valgan por ellas mismas. Claro. Entonces, claro, el hombre que viene con la pauta generacional de ser proveedor de ser el hombre, de ser el fuerte el protector, pues se encuentra con una mujer que ya no quiere ser protegida o que ya no quiere ser salvada, ¿m? ya no estamos buscando príncipes azules
0: si el, el caballero viene con ah, su
2: como decía un <risa> libro por ahí, eso
0: se destiñen y la rescata, el
2: príncipe encantador claro, entonces <risa> ellos también están sintiendo ese cambio y por supuesto se necesita que ellos también comiencen a generar nuevas eh, dinámicas para su Interacción con las chicas O no, con las parejas sí, Pero
0: además también con eso eh, Porque eso es un término conceptual Eso de, de que uno viene con lo del ADN De la familia, de la ascendencia eh, En término conceptual Pero en término práctico Como que uno en mi familia se come eh, Cocido o los martes O sea, uno viene con esa vaina formativa <risa> ah, <no>. Y <risa> claro. llega la pareja con esas vainas claro. O sea, como si No es que nosotros normalmente hacemos tal cosa Y la otra pareja como así Ahí uno de, 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 de cualquier manera está metiendo a la familia en la nueva relación.
2: Ahí, pues, y ahí tocas un tema también tan bonito. Es que es, como les decía, este tema de la pareja es bien, bien complejo, amplio, complejísimo. Claro, claro. Y con lo que tú dices es, por ejemplo, ¿qué situaciones de relaciones de tus padres replicas con tu pareja? Uh -huh. A veces nos hemos preguntado eso. Uh -huh. Sí, claro. Sí. Entonces uno dice... Uh -huh. Esto claro. que yo he criticado tanto, claro. ahora lo estoy repitiendo. Exactamente. ¿Qué emociones yo, por ejemplo, privilegio que se daban en mi casa y que ahora las estoy teniendo con mi pareja? Mm. Entonces, son una cantidad, como les digo, de cuestionamientos que uno a veces no los tiene tan presentes, sino que en la cotidianidad lo que tú dices, era importante el agiaco los martes, pero ya dentro de la pareja, o para ti es importante, lo sigue replicando, pero para la otra no. Entonces... Uh -huh. ¿Será mm. que ya no te quiere? ¿Será mm. que ya no vamos a ser pareja porque ya para la otra no es importante la giá con los uh, martes? Uh -huh. Entonces se comienza a complejizar y uno dice, ¿la pareja conversa acerca de lo que quiere? ¿La uh -huh. pareja le pide al otro lo que quiere? ¿Sabrá pedírselo?
1: Bueno, pero yo creo que aquí antes de
2: irnos al break, porque ya casi nos vamos al break,
1: y para cerrar esta parte, habría que decir, bueno, hemos hablado de que, es ser pareja, de para qué se es pareja, de si uno se lo pregunta, de si muchas cosas. Y entonces estamos hablando de la pareja, de la pareja que está enamorada y que decide compartir su vida, independiente de si se casa o no se casa.
2: ¿Qué es ser pareja entonces? ¿Qué es el amor? Uy, ese es otro tema bien lindo, porque ciertamente hablar de pareja es hablar de amor. Uh -huh. ¿Mm? Sin duda. Y volvemos a lo mismo, ¿qué es el amor? Uh -huh. ¿Mm? ¿Para ti qué es el amor? ¿Para mi pareja qué es el amor? Yo aquí traje varios conceptos, no sé uh -huh. si eh, los leemos. Hay, claro. uno me, hay uno que me encanta, que uh -huh. es el concepto de el amor es eterno. Es un cuestionamiento que hace el doctor Rodolfo Ginaz. Ah, sí, si no, aquí. Dice,
1: ¿Cómo se llamaba Leonardo? El doctor Leonardo. ¿Qué era? Ay, Palacios. Que uh -huh. estuvo acá, que decía que el amor era. Es que se me quedó mucho. El amor era una trampa de la naturaleza para continuar, para subsistir, para procrear. la reproducción. Sí,
2: sí, entonces, que, pero me pareció fantástico. Y esa es la ah. pregunta, yo diría una, un reto, ¿acaso el amor es eterno? ¿Creemos que el amor es eterno? No. El, el amor.
0: El amor se transforma, ¿no?
2: El amor es una construcción mm. permanente. Exactamente. Cotidiana. Entonces, Ay, si uno sí. dice, uy, si uno mm. se hace esta pregunta con, con los cinco sentidos, me dice, uy, qué trabajo tan duro. Mm. Todos los días construir amor con la misma persona. Mm. aceptándolo con as, ah bueno ese es otro punto que se me había olvidado acepto al otro como es mm. o quiero que el otro Cambiarlo. haga lo que yo mm. haga o lo que a mí me guste
0: sí, como si fuera un perrito uh,
2: sí, como Sit. si yo lo pudiera condicionar Stay. correcto
0: Stay. eso la patica eso.
2: <risa> y además le pongo el, el otro tema si si el otro debe adivinar lo que yo quiero entonces,
1: Ay, no, eso sí, eso ya, ya
2: no, pues, a dejar. Pero ah, sí. Es llegó mi cumpleaños y me regaló unas flores cuando lo que yo quería era una un invitación, un carro. Un carro <risa> pero ¿cómo no se dio cuenta que yo quería era un carro? <risa> Entonces, Entonces, uno dice, es... El otro tiene que adivinar. Sí, no. ¿Cómo le expreso yo al otro lo que quiero? Y además también cómo le deposito la responsabilidad al otro de que me haga feliz.
1: Ay, sí, ¿no? Esa, es, que es, esa, es, la cosa esa es otra de
2: las preguntas interesantes para mm. las paredes. Pero bueno, no me desvío más. Y el amor eterno, dice el doctor Rodolfo ginas mm. Ese es el de inteligentes que estructuran y modulan los patrones de acción fijos sobre la base de ver al otro como la mano de uno. uno dice, mm. Cuidarla es mi responsabilidad y viceversa. Sí. O sea, que el amor es necesariamente parte de cuidar al otro. Y si yo no me sé cuidar, pues no podría cuidar al otro, por, por ejemplo. ejemplo. Uh -huh. Saber que no habrá puñalada trapera <risa> es la norma. Wow. Nunca. Primero me matan tres veces. Esa es la clave neuronal del amor eterno. La que me mantiene el estado funcional activo y bloquea cualquier cosa que le sea contraria. Es una calidad de estado mental. Si se entiende, no hay otra posibilidad de amar al otro. En cambio, querer acostarse con otro... Y pasarla rico no es amor. Mm. Amor es compromiso y cerebralmente está en el cerebro Tuan. Uno no se enamora de una mujer porque tiene unas tetas buenísimas. Ay. <risa> Eso es bien interesante. Claro, claro. Uno se enamora de su cerebro porque con él se interactúa y se avanza. Mm. Con las tetas no. Amar es cerebralmente un no, baile. No, pues interactúa pero, y hasta se avanza, pero, sí, no pero no se sigue. ¿En qué se avanza? Uno <risa> se pregunta sí, se avanza? Exacto, exacto. Amar es cerebralmente un baile y hay que bailar con el que pueda danzar con el cerebro de uno. Mm. Amar es bailar y no hacer gimnasia. Encontrar eso es muy difícil. Hallarlos un tesoro.
1: Bueno, es que además para recordarles a algunos oyentes, dirán, pero bueno, ¿y quién es Rodolfo Ginas? Pero Rodolfo Ginas es un científico colombiano que ha venido muchas veces y que ha dedicado, o ha dedicado su vida eh, como científico, como neurólogo, uh -huh. a investigar el cerebro. Sí. Sí, a entenderlo. Claro, a entenderlo. Y eso que dice, pues obviamente trasciende mucho más allá del cerebro físico. Eh,
2: claro, porque es meterse con el mundo de las emociones, o sea, entender cómo funcionan las emociones cerebralmente es complejo porque a veces no le ponemos atención a eso. Nosotros mm. no estamos acostumbrados a identificar las emociones y si no las podemos identificar, pues mucho menos las vamos a validar. A
1: validar, eso le iba Entonces, sí.
2: en la pareja, por ejemplo, ¿cuáles son las emociones que yo identifico y que yo le valido al otro? ¿Valido que llegue con rabia? Y ahí no y ahí bueno, ahí no me quiero mm. dispersar un poco con el tema de los comportamientos violentos. Mm. Mm que a veces eh, ah, sí, uy. Ahí, ahí no me voy a meter por ahora mm. pero ciertamente es tener en cuenta las emociones que se construyen también en la pareja como yo si estoy aceptando al otro como un legítimo otro como lo plantea Maturana mm. pues lo dejo ser
1: Maturana no el técnico de fútbol Ay, por sí, favor sí, no sí, sí, aclaremos sí. Humberto Maturana el biólogo el, el biólogo <risas> exacto el biólogo sí señora
2: ah, quien también propone lo siguiente el amar ocurre en el momento en el que usted abre el espacio relacional para ver y oír al otro sin prejuicios. Uh -huh. Y uno dice, esto es lo. O sea, ¿cómo yo no va a tener prejuicios? Si mi cerebro, diría yo, mi proceso mental, parte de todos los prejuicios que yo tengo al otro. Bueno, a la otra. Bueno, vuelvo y leo. El amar uh -huh. ocurre en el momento en el que usted abre el espacio relacional para ver y oír al otro sin prejuicios o a la otra sin expectativas. Pero para que eso pase, usted debe estar dispuesto a hacerlo.
1: Bueno, pero doctora Rosa de los Ángeles Yo creo que a este punto en el que hemos desarrollado el tema de pareja Del amor, bueno, brevemente Porque pues igual el tiempo no, no permite un desarrollo tan amplio Esto de bueno sentar sí, con es. onces Ahorita con desayuno con huevos pericos, chocolate, queso, arepa <risa> O lo que quieran, exacto Y hablar mucho rato porque es un tema muy complejo y muy extenso Como hoy estamos hablando de que las parejas son de dos Nuestros oyentes deben estar diciendo, oiga, ¿y cuándo es que nos van a hablar de los entrometidos? es que ahí está mi marido con ese amigo que llega los domingos a las 7 de la mañana a traernos tamal, muy querido, pero que no nos deja ni las runches ni nada. O sea, cuando se violentan esos espacios íntimos de la pareja, ¿cierto? Uh -huh. Desde los físicos hasta los emocionales. Así que de eso vamos a estar hablando después eh, del break nos vamos y ya regresamos estamos hablando de que las parejas son de dos, ya regresamos estamos en Blue Jeans de Blue Radio vamos a seguir con este tema para quienes están llegando a la sintonía nuestro tema central de hoy tiene que ver con las parejas son de dos y se refiere específicamente ya lo hemos abordado a qué es ser pareja, a para qué se es pareja y casi que para qué es el amor eh, o qué es el amor mejor pero vamos a abordar ahora el tema, como dicen, la pepa, la guama, ¿no? Sí. Y es cuando hay intromisión de quién. La que está estigmatizada es la suegra, pero también se meten los amigos, pero también se meten los primos, los tíos, los hermanos, todo el mundo, ¿no? Y estamos con la doctora Rosa de los Ángeles Ayala, que como dije al comienzo, uno con ese nombre soluciona todo, ¿cierto? <risa> eh, que es psicóloga y máster mag en psicología clínica y de familia y máster en terapia familiar sistémica. Así que, doctora María de los Ángeles, eh, Rosa de Rosa. los Ángeles, ¿cómo empezamos aquí hablando entonces de la intromisión? ¿Por dónde arrancamos? Es que mira,
2: la pareja no se construye en el vacío. Ajá. o de la nada, Ajá. sino en unos contextos, en una interacción constante con las figuras significativas. Entonces es ahí donde comenzamos a ver cómo otros miembros de la familia de origen, como les decía al inicio, Ajá. pueden llegar a ser tan importantes, sobre todo porque en esa interacción se van construyendo, por ejemplo, familias muy unidas, que las podríamos llamar amalgamadas, Ajá. o familias muy eh, esporádicas que las podríamos llamar desligadas. Uh -huh. Entonces, en este proceso, cuando la pareja comienza este proceso de interacción, si no tiene una claridad de colocar sus límites, hasta dónde van mis papás, uh -huh. hasta dónde van mis amigos en esos espacios de interacción social o familiar, pues claro, están dejando unas fisuras o unas puertas abiertas de par en par. Uh -huh. Si no hay límites en la pareja de hasta dónde va la familia de origen, pues está bienvenida. A, eh, la mamá los domingos haciendo el desayuno. Uy, qué pesa, o, o tener que ir, porque es que conozco Ay, muchas sagrado. familias, uh -huh. digamos que era también un poco
1: el, el tema cultural, ¿no? Uh -huh. Los hijos se casaban y llegaban todos los domingos a almorzar a la casa de los papás, sí. de los abuelos, pues, uh -huh. ¿no?
2: Sí, sí. Y se
1: seguía dando,
2: y pues eso era plan, pero ineludible. Claro. Claro, y tiene que ver también un poco con el ciclo vital de la misma pareja, ¿no? Entonces es muy importante que en los primeros momentos donde nos estamos constituyendo como pareja, como decíamos hace un momento, en donde estamos visualizando un futuro juntos, un proyecto juntos, en donde vamos a decidir donarnos vida por un tiempo, también comencemos a hacer ese proceso de limitar qué significa estar juntos. Uh -huh. Estar juntos significa que yo tenga que cumplir los deseos de los papás, de ella o de los míos, uh -huh. o de la pareja, porque claro, recuerden que uno quiere lo mejor para sus hijos cuando uno es mm, mamá, uh -huh. entonces yo quiero que esté feliz, yo quiero que tenga una buena pareja y para eso entonces las mamás si nos abren la puerta pues estamos ahí organizando todo, diciéndole a la hija cómo hacer, pero la hija también podría decir, hasta aquí mamá, déjame, sí. déjame... Ser yo misma, o bueno, lo que decida con su pareja, lo que acuerden. Mm. Es esto, una vez las familias tengan la entrada, sacarlas es complejo. Mm. Porque entonces, ¿cómo así? ¿Qué le estará pasando? Se vuelve orgulloso. Sí. Sí. Entonces, eh, comienzan a hacer las, eh, las conversaciones de la familia, lo que lo comienza a incomodar a uno, porque claro, son nuestros... Eh, personajes significativos entonces como así que ya no ya mi hermano, mi cuñado no puede opinar ya Bien. mi suegra no puede opinar sí pues tiene la puerta
0: abierta. ¿Pero por qué se meten los demás, doctora? ¿Qué es lo que los motiva de pronto?
2: Porque los dejamos. ¿Sí? Los dejamos o sea, Así es de simple,
0: se meten porque se lo permitimos.
2: Sí, quizás porque no hay esa esa conversación clara con la pareja de, bueno, ¿cómo vamos a hacer de puertas para adentro? Mm. Eh, habíamos dicho que la, la pareja la distingue eh, precisamente ese espacio de exclusividad. Mm -hmm. Si es exclusivo, es tú y yo. Mm -hmm. ¿Sí? No es tú y toda la familia, porque entonces eso ya deja de ser exclusivo. Y si ya pasaron siete años y <risas> nunca habló eso antes... Y Ahí ya está durmiendo el con, la, con el Exacto. primo en la cama. Sí. <risas> <risas> nunca, Sí, uno está a tiempo cuando se hace todas estas preguntas y para qué ser pareja y los objetivos y todo esto. Pero si ya pasaron muchos años y se meten los hermanos y entonces el esposo le consulta al hermano todo y el hermano es el que dice a mí me pasó eso... O sea, Juan Manuel le consultaba todo a Gustavo uh -huh. para saber qué podíamos hacer uh -huh. nosotros. Y yo decía, pero ¿por qué le consulta al hermano? Y el hermano terminaba decidiendo por nosotros. Y yo decía, ¿esto qué fue? Y pues yo no lo dejé pasar. O sea, ni siquiera tenía relación con ellos, por ejemplo. Mira que las parejas también tienen algo muy importante que uno a veces no utiliza. Y es como un contrato. Esto lo plantea un autor, Raúl Medina de México. de Las parejas se puede, pueden hacer contratos para estarlos ajustando más o menos cada 5 o 7 años. Entonces, listo el tiempo es que, listo, no hablamos muchas cosas porque es que además no somos adivinos yo no sé, no alcanzo a imaginar cómo va a ser mi vida contigo a pesar de que haya respondido, o sea todas las preguntas para qué quiero ser pareja cómo ser pareja eh, les voy a donar mi vida, tenemos planes juntos, pero habrán cositas que en la cotidianidad comiencen a parecer que yo no alcancé a vislumbrar que nadie me dijo porque además sí, así me las no, hubieran dicho yo las vivo y las construyo distinto yo tengo la posibilidad de volver a hacer unos ajustes en el tiempo, en el ciclo vital de la pareja para volver a decir mira, esto me incomoda ahora, está ahí la apertura del otro de comenzar a decirle de aceptarlo, de escucharlo, de validarlo y de no pensar que el otro le está diciendo esto porque odia a la familia mm. o porque está en contra de la familia, sino porque está protegiendo la relación de
1: pareja. También es un poco ese tema del destete de la familia, ¿cierto? Ay, sí.
2: Que a veces no pasa. <risa> que por pero, eso, pero claro. eso, lo que dice María Clara es súper importante.
1: Mm. Ya. Porque cuando, digamos que eh, uno vendría, yo diría, bueno, eso de pronto... No sé, se daría más antes que ahora, no no tengo ni idea, pero pero pensando uno en que sale uno, uno salía de la casa a casarse, más o Ajá. menos, o salvo que saliera de la casa y se fuera a estudiar a otra parte, o algo por el estilo, pero es como, como que uno salía de la casa para el matrimonio y entonces ahí viene el destete, y el destete es más duro porque es adaptarse a vivir con otra persona, pero además no desprenderse de la familia de origen como usted dice que me encanta.
2: Eh, es que ahí estás pacientes. hablando del proceso de individuación, por ejemplo, mm -hmm. y no necesariamente con que yo viva en otra casa, mm -hmm. ya me he hecho mi proceso de individualización de mi familia, mm -hmm. porque igual... Hablo con mi mamá tres veces al día, mm. hablo con mi papá, o sea, constantemente hay una comunicación. Esto no es que sea negativo. El tema es si no hay límites, claro. ¿cierto? El tema es donde todos opinan, entonces eso se vuelve una cosa inimaginable porque es que realidades hay, tantos humanos existan. Mm. Entonces, si es complejo de ponerse de acuerdo dos personas, pues poner de acuerdo a las familias es. Aún más, esto se ve, por ejemplo, cuando se está organizando la boda. Mm. Sí. Entonces poner de acuerdo a las dos familias es complejo. Ah. Que los dos, que las dos familias les gusten los arreglos de la mesa, la ubicación en donde dejaron a las dos familias, esto es algo que los marca para toda la vida, porque una familia quedó cerca al, la mesa principal o algo así, y la otra familia quedó al lado el, del baño, a, al lado del baño, <risa> o en la salida, es que el la salida ahí, sí, eso
0: eh, que iban los novios oye por ahí el inodoro,
2: exactamente, entonces y Ay, eso barba. los marca, y para toda la vida se convierte en el reclamo constante, en la cuenta de coro. Que sí. nunca se va a saldar. Ay, Entonces, es es eso, es, es saber qué es lo que se quiere, mm. para dónde se va a tener los arreglos claros de, por ejemplo, la economía familiar. Eso es mm. claro. eh, es claro, Quién va a manejar va. los gastos, mm. el tema de la intimidad, cómo se va a manejar. Y pues, por supuesto, o sea lo de la familia. ¿Cuál es el espacio de la pareja y cuál es el espacio de la familia? Bueno, estamos cerrando el tema y, y no nos podemos
1: ir. Ya nos quedan unos tres minutos, más o menos. No nos podemos ir sin decir, ¿cómo solucionamos eso? ¿Tiene solución? Por supuesto. Sí, por ¿cómo supuesto.
0: decirle a los demás de manera cariñosa? No ya no se metan más, por favor. No seas es
2: se Es parte de, de tener el acuerdo con la pareja. Porque en la pareja, si esto no es un problema, pues ok. Pero si llegara a ser un problema, la pareja tendría que acortar, decirle... Eh, este es mi espacio. Hasta aquí van ustedes, muchas gracias. Yo voy a llamar a mi hijo como yo quiera, no necesariamente tengo que tener mm. el nombre del abuelo. Mm. Eso no quiere decir que los dejemos de, eh, de querer, pero pues somos una nueva familia. Con toda la connotación de que seguimos trayendo toda la pauta transgeneracional de ah. nuestras mismas familias. Entonces no es que realmente les estemos diciendo muchas gracias por todo, no, quiere, no queremos que vuelvan a estar acá, sino es tener claridad de que si estamos en un contexto familiar, pues vamos a compartir con la familia. Mm. Pero no olvidar que también hay un contexto de pareja, mm. de puerta cerrada. Igual como cuando llegan los hijos, ¿no? Una cosa es ser papás, otra cosa es ser pareja. Igual, otra cosa es ser pareja, otra cosa es hijos de las mm. familias de origen. Claro, es que mmm,
1: estaba escuchándola usted pensando en el orden, el orden lógico ahí sería que primero la pareja sea consciente del problema, y que quien está incurriendo, cualquiera de los dos, o los uh -huh, dos, porque los a veces dos. son las dos familias ahí metidas, o los amigos de los dos, o lo que sea, eh, llegar a un acuerdo los dos, o sea, aceptar que tienen un problema... Y llegar a un acuerdo a decir, bueno, hablemos con nuestros amigos que muy lindos por traernos los tamales a las 7 de la mañana, pero que no gracias, ¿cierto?
2: Exacto. Que... Pueden ser muy significativos, pero sí. no por eso tenemos que validar todos sus comportamientos. Uh -huh. Ahí también es muy importante la comunicación que exista dentro de la pareja. Si yo valido y, valido y valoro lo que el otro me dice pues estaría aceptando el problema o mejor identificándolo hmm. si yo tengo una comunicación un poco difusa con mi pareja o compleja, pues esto es también lo que ayuda a que no haya posibilidad de poner unos límites claros entonces hay un factor clave también es cómo está la comunicación en la pareja
0: y a esos personajes uno les tiene que cortar de una o irle cerrando el grifo de a poco, por ejemplo, ese ejemplo de que van con el desayuno Ay, sí. uno un domingo, no, es que hoy vamos a irnos a no o uno se siente y dice, mire Hablemos la vaina clara. ¿no? Eso no.
2: depende de la comunicación también en las familias, porque hay papás o hay familias de origen donde uno les puede decir muchas gracias, eh, no queremos más desayuno por la mañana. Uh -huh. Otros se sentirían no, totalmente atacados. Se no, el sentimiento vallenato, sacan ese
0: acordeón que les paso, y no. no, no les <risa> les ¿Habría, a Habría
2: que identificar. Y se sienten
0: y todo, y lloran. ¿no?
2: Habría que identificar cuál es el tipo de comunicación, si es una uh -huh. comunicación tranquila, directa, si estamos hablando y significando igual. ¿eh? Entonces ahí, bueno, ahí es donde se requiere el trabajo profesional para ayudar a las
1: familias. Ay, no, miren mire que Carlitos Barragán, que, que es, eh, bueno, periodista de Canal Caracol, que siempre nos escucha, que es amigo nuestro, muy, muy amigo en Blue Jeans, dice, no soy el más católico, pero hay que hacerle caso a la Biblia. Dejarás la casa de tus padres para hacer tu hogar. Y, y bueno, pues lo dice un libro sagrado que eso es, es importante y, y de sí, verdad, sí, sí, sí. hay que ser independientes, eh, hay que intentar ponerle su debido lugar a todo, uh -huh. ¿cierto? Y, y pues hablar y tal vez haya gente que no lo sepa entender. Uh -huh. Pero pues también hay que asumirlo, ¿no?
2: Claro, yo creo que todo depende del proceso de comunicación, o sea, uh -huh. saberle decir a, las, a la otra persona lo que necesito de la mejor manera. Uh -huh. Y uno conoce a sus papás, uno conoce a sus amigos, el tema es eh, lo que si estoy dispuesto a hacer, hacer yo misma, a ser, con, a ser pareja, sin estar pendiente de lo del que dirán, ¿no? Sí. También que es muy importante.
1: Ay, sí que hoy en día se vive bastante menos de bueno por lo menos nosotros en Bogotá vivimos muy sin, muy tranquilos con los demás o sea sí ¿en
2: el que dirán mm, sí, el que dirán pero poco, en otras regiones y sí es, pero a uf, nivel de familia sí me bien. importa mucho lo que piense mi mamá mi papá mis tíos mm. las primas porque mm -hmm. pues como les digo la familia es súper amalgamada todos estamos mm. pendientes de, de qué le pasó a la prima qué le pasó mm. al tío qué le pasó mm. al hermano mm. bueno pues ahí
1: está el tema se los dejamos planteados, si lo quieren volver a escuchar lo van a encontrar seguro en, en www.bluradio.com, eh, para que tomen sus decisiones, para que piensen si están incurriendo en esto o no. Las parejas son de dos, que no quiere decir que no influya la crianza, que no quiere decir que no influya en las situaciones de la familia en general que no quiere decir sacar a la familia del todo o a los amigos del todo ni nada, sino que todo tenga un límite y ocupe su justo lugar. ¿Esto uh -huh. está bien
2: así? Así es, aunque yo diría que recordemos que no es de dos o es de dos más los cuatro fantasmas. Ah, sí.
1: <risa> bueno, claro, está o está un poco en toda esa formación. Pues bueno, doctora María de los Ángeles Ayala, Rosa. muchas gracias. <risa> Rosa. Eh, yo, a mí se me pegó María. Yo tuve una monjita profesora que se llama María de los Ángeles.
2: Yo creo que volvió. Espero que sea la querida María. esa profesora.
1: No, era querida, sí, era una monjita chévere. Bueno, muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias. A Rosa ustedes.
1: de Los Ángeles.
2: Sí, muchas gracias. Muy
0: bien.